0: Bienvenidos al lugar donde nace lo paranormal, el horror y la realidad. Bienvenidos al Dúo del Misterio con Arlenzuki y Doctor Fotónico. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más en esta ocasión, primer capítulo del Dúo del Misterio. Tengo que presentar en esta ocasión, como ya saben, a una compañera amiga, y me encanta esta mujer en lo personal. Eh, quiero presentarles a Arlenzuki. ¿Cómo estás, Arlen?
1: Hola, hola, ¿fue tú? Muy
0: bien, ¿y tú? Bien, cuéntanos, ¿qué, ¿qué haces? Porque antes de empezar el podcast van a decir, ¿qué hace uh -huh. esa chica tan linda? Qué ¿Y esa quién es? ¿Qué se <ríe> está haciendo ahí?
1: No, este, pues, este, mi nombre es Arlen, uh -huh. este, me pueden encontrar, este, como Arlen Suki, que son en mis redes sociales, menos en Twitter, que ahí me pueden encontrar como Arlen 13 este Y pues ahorita me dedico a hacer contenido en, en Twitch, uh -huh. en la página de Twitch
0: para De todos modos, para cualquier duda, ya saben, las redes sociales se encuentran debajo del video uh -huh. o en la descripción de Spotify Este podcast uh -huh. nació con la idea de pasar un buen tiempo Arlen y yo, uh -huh. eh, disfrutamos pasar mucho tiempo juntos, entonces... Eh, o algo que nos une y que yo soy muy miedoso y que ella me ha inculcado es escuchar historias de miedo, de terror, de cosas paranormales. Y pues aquí me ¿no? Investigando estas cosas, aunque me dé, me dé miedo.
1: Eh,
0: el podcast va a salir cada jueves aproximadamente a la una de la tarde para que tengan acceso a ellos. Ya saben, en todas las plataformas disponibles. Y... Pues esperemos que tengamos una gran temporada Se vienen buenos temas y espero que Arlene los conozca Para conocimiento del público Como Arlene me lleva ventaja en este tema Decidí no contarles no. De, qué va, de qué vamos a hablar Así cada episodio va a ser especial Y espero escoger uh -huh. temas que ella no tenga ni idea O que no haya escuchado a lo largo de Su carrera profesional Escuchando podcasts de terror Entonces, pues vamos allá ¿Va? ¿Te parece bebé? Vamos, vamos Vamos. Ok nos trasladamos al México de 1941, a un México que iniciaba la transformación hacia la era, hacia la nueva era. Ya se podría escuchar la XCW, se escuchaban radionovelas que permitían escuchar y echar a, velar, echar a volar la mente de las personas. En el mundo pues ya existía la Segunda Guerra Mundial. En conclusión, pues era muy normal hablar en las calles de muerte, de guerra y de pobreza. Pero justo donde la imaginación se vuelve realidad, nos obliga a hacer una parada en la vida de Felicita Sánchez Aguillón, nuestra protagonista. Esta persona nace en Veracruz en 1890. Felicitas, pertenecía a ese gran grupo de pobreza, de pobreza extrema que ya existía en México. No sé, eh, bebé, si recuerdas que toda la población antes sí. de los 1950, pues había mucha desigualdad en México, había mucho... Sí, sí. Mucha pobreza. Muchas personas no tenían casa fuera de, de, del, del centro, muchas personas vivían en, en condiciones muy, muy precarias. Bueno, pues esta, esta persona, nuestra protagonista Felicitas, nació en un grupo de esos. Su madre, por lo, eh, por lo peculiar, eh, la maltrataba desde su infancia, ¿no? Tomando en cuenta que las, las familias de aquellos años, pues el papá se iba a trabajar y la madre sí, se hacía cargo de toda la formación. Entonces, como ya es normal, algunas madres recurren a la, a la violencia. En este caso, su mamá de Felicitas recurrió mucho a ella. <ríe> Y pues, por eh, Felicitas creció en un círculo, en un círculo en un, en un un núcleo muy, muy malo. Recibía uh -huh. agresiones, era una de cinco hermanos, entonces no tenía la atención necesaria. Por lo cual, eh, se vio orillada a encontrar satisfacción en algunas otras cosas, como todas las personas, ¿no? El problema es que la satisfacción de esta niña era matar y asesinar a perros y a gatos en condiciones de calle. disfrutada Disfrutaba ver el, el sufrimiento animal. Uh -huh. Ese... Ya, 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 ya vamos a
1: un camino un poco turbio.
0: Demasiado turbio.
1: No, para empezar,
0: ¿qué debería de pasar en tu mente para disfrutar del sufrimiento? O sea, empezando de por ahí. De hecho, sí.
1: O sea, es que, pues, si nos ponemos a pensar, o sea, lo único que ella recibía de parte de su madre, pues, era sufrimiento. Entonces, yo creo que era el único sentimiento que conocía. Uh -huh. Y por eso era lo que ella le hacía sentir, digamos, en parte bien, porque es pues, el único sentimiento que ella tenía. Entonces, pues, podría ser razonable, razonable en su caso.
0: <risa> bueno, que, no es razonable, que no es así como que justificándola, ¿no? No, Ajá, no se justifica no, nada. Es, es de esto, ¿no?
1: razonable más no justificado.
0: De hecho, creo que todos los niños, o al menos todos los que pasamos por la infancia, una infancia pues, sí. normal, eh, pues tenemos ese, esa continuidad de descubrir la muerte y que no siempre es uh -huh. bonita, ¿no? Entonces creo que uh -huh. tenemos una etapa donde decimos, ah, mira, se murió el animalito y ya, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Sí, Desde los bichos ajá. o las arañas, ¿no? Y ya después cuando vas creciendo como que sientes ese resentimiento de decir, what the fuck? no mates a la araña, es un ser vivo, déjala en ajá, paz por Deja, favor. deja, porque pataste a la pobre hormiga
1: y yo solo iba caminando por ahí. Bueno, sí, sí, sí. Felicitas, sí, sí,
0: creció pues normal como una niña con estas, este tipo de aficiones y aproximadamente durante los años 1900 ella estudió y se graduó de enfermería eh, tomando en cuenta que las escuelas de aquellos tiempos pues uh -huh. te graduabas aproximadamente a los 18, 20 años y ya a los 20 ya era demasiado grande eh, tomando Ajá. en cuenta que pues, terminabas la prepa y la prepa ya te tenía un curso introductorio, ya no estudiabas dos años de, de enfermería, ¿no? Creo que hoy enfermería son cuatro sí. y existen bas, bastantes espe, especialidades para...
1: Ajá, respecto a, a, a la rama. A, a pues. la rama. O sea, ¿no? Se divide en varias cosas.
0: sí. Pues como era normal. Eh, no encontró trabajo porque en nuestro México de 1900 pues no existían tantas clínicas y hasta la fecha todavía no, ¿no? Ah, no, ¿verdad? <risa> no, no existen tantas clínicas <risa> y, y pues menos en Veracruz, ¿no? En Veracruz eran muy pocas las clínicas que existían, por lo cual decidió practicar el noble oficio milenario de partera, tomando en cuenta que tenía los uh -huh. conocimientos para, para traer niños a esta vida, ¿no? Uh -huh. Entonces ella decidió practicar este oficio durante bastante tiempo, eh, aproximadamente cinco años y... Le empezó a encontrar gusto a su a su profesión. Encontró una pareja en, en el transcurso eh, y toda su vida pues, parecía estable, ¿no? Parecía que ya había pasado ese, ese gran ciclo de perturbación de su familia, ¿no? Digo, sí. no ganaba demasiado dinero para, para solventar una vida muy, muy llena de lujos, pero tenían dinero, pues, mínimo, para comer, y pues, siendo partera, pues de vez en cuando se acaba un poquito más, ¿no? Entonces tenía una vida normal en aquellos años. Todo empezó cuando desafortunadamente eh, ella se casa con un señor que se llama Carlos Conde y, y al casarse, eh, pues normal, procrean una familia y esa relación da como, como resultado un par de gemelas que son las gemelas Carles, el, el Conde Sánchez y al ver que tenían una situación de pobreza muy muy precaria esta familia, la señora decide vender a sus hijas para tener un dinero extra y no hacerse cargo de ellas porque no las podía mantener. Y dando como resultado, Ajá. pues, que se terminara su matrimonio, ¿no? Digo, no, no está Ajá. tan cool que llegues un día a tu casa y que digas, oye, y mi no amor y las hijas. ¿Los oye, oye, amor, ¿y las niñas? No, se los vendía las, al
1: vecino, ahí eh, las tiene.
0: las tiene. Ten aquí me dio, el ¿Me dio
1: este pan? Me dio pan. Es lo
0: que vamos a comer hoy? <risa> eh, pues el esposo pues, se sintió muy consternado a lo largo de lo poco que le restó de relación, porque uh -huh. la, la señora Felicitas jamás, nunca le dijo a quién se las había vendido, ni el paradero para de sus hijos. Ah, okay. uh -huh. Lo que sí aseguró después en algunas declaraciones es que jamás jamás este, maltrató ni, ni mató Preciso a ninguno de, de sus hijos, simplemente uh -huh. los vendió para que tuvieran una mejor elección de vida, ¿no? Tomando en cuenta pues que la señora ¿Algo? ya venía Ajá. mal, ¿no?
1: Sí. Algo que ya es muy raro que esta tipa de ese tipo de gente pues que ya ha sido maltratada vea por el bien de sus hijos porque siempre crecen con ese resentimiento y a veces lo, lo pagan con con los hijos de o con los hijos propios. Entonces, y a lo mejor y no lo hacen conscientemente, es muy inconsciente, pero es muy raro uh -huh. que alguien que haya sufrido tanto Vea por el bien
0: de los demás. Ok, pues, no sé, ya sabiendo uh -huh. que es una historia rara, no puedo no puedo defenderla. <risa> <risa> bueno, como todos sabemos, el oficio de partera era un oficio noble en aquellos años de, de, uh -huh. de México, y pues, todas las personas que no tenían acceso a un médico, uh -huh. porque en aquel tiempo eran caros, pues recorrían a las Ajá. parteras, ¿no? La partera era sí, como... Sí, sí, sí. Había... Y,
1: y era muy común antes que siempre estuviera una partera, porque, pues para los que no sepan lo que es una partera, pues son todas esas personas, principalmente mujeres, que ayudan a, a las mujeres embarazadas a tener a sus hijos. Porque antes se acostumbraba, de hecho se acostumbraba mucho más tener a una partera que ir a un hospital. Y tú tenías a tus hijos en casa, este... Y pues antes era más común, o sea que fuera por por, por más por parteras a que ir a un hospital.
0: De hecho, en esas épocas, pues aparte de las parteras, hay un sin resto Ajá. de profesiones que algunas ya caen en lo raro en México. Estaban los hueseros que no tenían ni... Que hoy en día son los quiroprácticos, ¿no? Pero en aquella época, pues, si te ah, lastimabas... A Yo ya te, dije pues, con
1: los hueseros, nunca no, los había escuchado así. Si, si te lastimabas un
0: hueso o algo, pues ibas y te sobaba ¿no? Las señoras que sobaban en, en esos años, este... Ajá.
1: Que te pasaban el huevito. Y, huevito. y no, y ya
0: de ahí se desprenden, pues, la chamanería, ¿no? Que eran gente que no sabía nada de medicina, pero, pues, quería ganar dinero porque... Entonces, el sector salud es un negocio que sabes Amplio. que no y que sabes que siempre va a necesitar una persona de algo del sector salud no entonces sí
1: sí
0: era muy común el problema de estas parteras es que eh, la partera de la comunidad al conocer esas mujeres pues se enteraba de, de, de chismes de de casos que no tenía que, que saber o que uh -huh. ocultaba, ¿no? Y creo que actualmente existe un decreto médico que no puedes... Que es la confide eh, confidencialidad paciente-doctor, ¿no? Paciente-doctor. Uh -huh. En aquellos años, pues una persona levemente estudiada, pues no conocía y que no respetaba, ¿no? Entonces las parteras empezaron a conocer quién se embarazaba, quién perdió a su hijo, que si ese hijo no era del papá o cosas de ese estilo, ¿no? Uh -huh. Entonces O no era casada,
1: porque recuerden que en aquellos tiempos se veía mal. Que una mujer que no estuviera casada tuviera hijos.
0: Entonces. Después de esta separación ah, de, uh -huh. con, su, con su marido, ella pues se ve muy afligida y decide escapar, ¿no? Creo que todos escaparíamos en esa condición, ¿no? Eh, uh -huh. Decide escapar a la Ciudad de México. A ciencia cierta no se tiene conocimiento de dónde fue el primer lugar que llegó, pero se sabe que siguió este que siguió realizando su profesión de partera y con unos pocos ingresos se logró colocar en la Colonia Roma. Para los que no son de la Ciudad de México, hoy en día la Colonia Roma es una de las colonias sociales medias, media alta podríamos decir, pero en aquellos años que apenas iba iniciando la ciudad, pues podríamos decir que era los límites de la Ciudad de México, ¿no? O sea, era lo más lejos del centro de la Ciudad de México. Eh, eh, esta Esta persona era así como que, pues se fue superando, ¿no? Sin embargo, pues, tenía un actuar raro, eh, no era una persona 100% fiable y cuando llegó a la Ciudad de México decidió ocultar toda la vida que ella llevaba en Veracruz, ¿no? Decidió ocultar que vendió a sus hijas, que fue casada, que eh, a lo largo de su vida conocería a varios hombres, pero ninguna se volvería a casar con ella. De hecho, eh, a, adelante en la historia conocemos a uno de sus amantes que se ha protegido un poco el nombre. Algunos dicen que es una persona, otros dicen que es otra, pero a ciencia cierta pues se sabe que la señora era coqueta y que tenía más que veres, ¿no? <risa>
1: <risa> tenía con <combi>. qué.
0: <risa> Para hacer un rasgo medio De todos estos 10 años que vivió en la Ciudad de México Ocultándose de todo eh, Pues algunos vecinos, algunas notas Que salieron posterior a lo que les voy a contar Pues señalaban uh -huh. que Felicitas Era una señora de la época, no una señora robusta Cayendo un poco en la obesidad Pero como eran las señoras en 1900 eh, Decían que no tenía Buenos modales, que era mal hablada Pero uh -huh. mucha, muchas personas atribuyen que lo mal hablada Era por la región de Veracruz eh, ya sabemos que nuestros hermanos de Veracruz eh, suelen ser un poco más picantes que, que nosotros. Eh, eh, sentía un gran desprecio por la humanidad, o sea, no era feliz. O sea, si tú llegabas y le contabas, oiga señora, felicitas, me casé, ¿qué opina? Ah, pues qué desagrado el matrimonio, ¿no? O sea, tenía comentarios ese tipo de... Ajá. de era muy temperamental, o sea, con cualquier cosa explotaba y tenía pues obviamente el sí. carácter sumamente fuerte, ¿no? O sea, no era
1: no era muy tolerante.
0: No era muy tolerante, ¿no? Y pues todo Ajá. pasó normal, parecía que la señora Felicitas tenía una vida como cualquiera, una partera de barrio, ganaba su dinerito, comía, todo todo parecía normal hasta mm -hmm. la mañana del 8 de abril de 1941, donde se había reportado a la policía el hallazgo de niños, de partes de niños taponeando uno de los caños mm -hmm. de drenaje de la Ciudad de México. Para ser exacto, en el drenaje de la cerrada de Salamanca número 9 de la colonia Roma. Por lo obvias razones, después de esta de esta notificación, los reporteros empezaron a llegar a, a la zona, ¿no? En aquellos años eran muy pocos. Un reporte se hizo famoso la historia de un reportero de un periódico que dice que llegó al lugar, eh, el lugar corresponde a una miscelánea, a una tienda de esquina de aquellos años, uh -huh. y llega y le pregunta a, a, al señor, la tienda se llamaba La Quebrada, ¿no? Irónicamente se llamaba La Quebrada. ¿no? <risa> Llega con, llega con el señor este, le dice cómo está señor este mira nos notificaron de que pues, encontraron a, a este, restos de niños en las tuberías de este, de este lugar no a lo que el señor este, uh -huh. responde y empieza a contar una historia algo macabra no que, Sí. Que ellos creían que era que, que se tapaba normalmente la cañería porque en aquellos años uh -huh. las personas solían tirar los desperdicios de la comida al lavabo, ¿no? Y pues, lógicamente, uh -huh. ese tipo de desperdicio llegaba a la, a la tubería. Eh, él, al contratar, como era una vecindad de, de, de algunos departamentos, pues, él contrataba uh -huh. bastante o frecuentemente a... a a fontaneros para destapar, creyendo que las señoras de arriba este, tapaban la, la tubería con comida u otro con tipo de comida. cosas, ¿no? El eh, cabello típico, El ves. cabello, este, no, pues <risa> imaginemos, ¿no? hizo un rico pozole y ahí van los huesos, ¿no? Ahí van los huesos, <risa> la grasita y todo. Pero pues como todo mexicano, pues un día se cansó, ¿no? Dijo, ya basta, ¿no? Ya chole, siempre se tapa la, la tubería, sí. ¿no? Entonces decidió hacer un trabajo de, de remodelación de la tubería y abrir, abrir la tierra, poner tubería más gruesa para que ya no se taponeara. Y los albañiles al cortar ajá. la tubería se dieron cuenta que había bastantes restos de carne a lo que ellos suponían que era comida, hasta que encontraron bien? un cráneo de un niño recién nacido. Por pero, cual, pero ajá,
1: ¿cómo cómo cabe el cráneo de un bebé por la por la tubería?
0: Tuberías de los de los mil novecientos
1: o sea, bueno, pues
0: ¿sí? Así así es la historia del reportero, a mí no... Sí, sí, sí. Entonces, pues el tendero decidió llamar a la policía porque sabía que algo raro estaba pasando, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: llegó la policía inmediatamente al lugar justo después de los reporteros y la policía entró al departamento número 3 de la Cerrada de Salamanca y cuando abrió la uh -huh. habitación se encontró una habitación vacía, que no existía alguien viviendo ahí adentro pero cuando empezó a investigar dentro, de la, dentro del departamento encontraron pues descubrieron cosas macabras, ¿no? Como había uh -huh. bastantes fotografías pegadas en uno de los cuartos con fotografías de niños, de infantes de alrededor de 5 años a 10, uh -huh. y se encontraban en, en algunos eh, muebles o, o mesas, se encontraron algunos cráneos, algunas partes de huesos, veladoras, eh, el típico este, altar con muchas veladoras y muchas imágenes, eh, por Ajá. lo cual pues empezaron a, a sospechar de que pues ahí estaba pasando algo muy mal, ¿no? Eh, pues, sí, así sí, como sí, de, eh, mato, Encontré huesos en este cuarto, ¿no? Sí. Como no encontraron a nadie viviendo en el lugar, pues obviamente pues, fueron a preguntar a los vecinos quién vive aquí, ¿no? A lo que la respuesta fue que ahí, ahí practicaba su, su oficio y vivía Felicita Sánchez Aguillón, que era la partera del barrio, ¿no? Entonces, pues, la, la, la policía empezó a hacer investigaciones de qué había pasado, Ajá. ¿no? Eh, y se encontraron con algo sumamente extraño, ¿no? El primer indicio de la averiguación dieron con el plomero de la señora uh -huh. Felicitas, ¿no? Era un plomero sí. que solía ir bastante a, al domicilio. Muy regular. Ajá. Muy regular, ¿no? Y aplicándole el famoso tehuatcanazo y algunas este algún tipo de interrogatorio de aquellos años de nuestra policía. Pues Ajá. el plomero aseguró... De
1: aquellos nada más. <ríe> de aquellos,
0: <ríe> de eh, El policía aseguró que Ajá. recibía fuertes cantidades de dinero para destapar la cañería de la señora Felicitas y que Ajá. parte de ese dinero era para guardar su silencio, ¿no? Eh, y por obviamente, pues aclaró y confirmó que la señora Felicitas se encargaba de hacer este abortos
1: sí.
0: eh, y, alguna, y de esconder algunas prácticas de medicina no profesionales, ¿no? Eh, tomando en cuenta que en aquel año, pues, los abortos, de hecho, hasta muy hace muy poco tiempo, los abortos eran ilegales en México, ¿no? Y en aquella sociedad, pues, era peor, ¿no? Era muy mal visto un aborto en aquellos...
1: En aquellos tiempos.
0: Como uh -huh. película de ficción, Felicitas estuvo escapando bastante tiempo, alrededor de una semana. Eh, pero fue detenida detenida cuando decidió escapar a Veracruz a su casa no a donde había nacido no eh, sí. al detenerla pues ya saben todo eso que hace la policía de México la llevaron a los amparos y los am en los amparos este, empezó a dar sus declaraciones y las primeras interrogaciones a todo este caso no Eh. Cuando empezaron a investigar, pues fue donde nace la historia terrorífica, ¿no? Porque hasta donde se deslumbraba la sociedad, en los periódicos solo se hablaba que se había detenido una mujer que practicaba abortos, ¿no? Que ya por sí era un escándalo. Pero sí. durante la semana de investigación fue cuando nació la, la, la historia de terror, la historia macabra de todo esto, ¿no? Porque... Eh, en algunas confesiones empieza a decir que durante desde que inició su etapa como enfermera y desde que vendió a sus hijas decidió hacer el noble arte de colocar a niños en otras familias. Cuando hablaba de colocar a niños en otras familias es que eh, llegaban madres eh, llegaban señoras que no querían a sus hijos
1: a sus hijos
0: se los vendían a Felicitas y Felicitas hacía la reventa del niño no y lo, trataba a la señora Felicitas de que quedaran en una familia que no pudiera tener hijos o que buscaba un hijo no pero no Ajá. en todos los casos encontraba este, un cliente para estos niños. Por lo cual, si los niños duraban más de 15 días en su en su custodia y no lograba venderlos, ella procedía a, a matarlos, ¿no? Sí. Porque para ella representaban un gasto y ella veía a los niños como mercancía, ¿no? Eh, dentro de las averiguaciones también se, se se encontró que no solía darles una muerte de rápida, sino disfrutaba torturar a los niños, disfrutaba ver cómo se morían, que era esta afición que tenía por los perros que la trasladó que a mal, los niños, ya. ¿no? Uh -huh. Y que se sabe que a lo largo de su historia logró vender a 100 infantes, a casi 100 infantes y pues Ajá. no tenemos un número exacto de cuántos niños mató de entre 5 a 10 años de edad. No se sabe el número, ni ella lo dijo, ni lo, ni, ni, ni lo dio por escrito, ni nada, ¿no? O sea... A ciencia ella dice que no sabe en sí cuántos actos de estos perpetró, pero que fueron bastantes, ¿no? Que sí sabe Ajá. que el número de niños fue alrededor de 100. Pero... ¿no? pero esos fueron los vendidos, ¿no? Los que tuvieron la suerte de encontrar otra familia, ¿no? Pero Sí. Entonces, sí, señor, escucha, si está oyendo, tal vez está casada con su prima. Ah, no es cierto. <risa> no, no, puede ser. <risa> Esto eh, le dio ingresos para poder vivir en la colonia Roma, ¿no? Que era ese bucle donde no sabíamos qué había pasado con ella, ¿no? Que a qué se dedicaba, ¿no? Tiempo posterior eh, señala que llegó una señora muy rica a la colonia Roma buscando una partera eh, y le pagó bastante bien por el, por el servicio de practicarle un aborto, ¿no? Y que guardara el silencio, porque pues, el niño no pertenecía a su esposo por lo cual quería hacerse el aborto, ¿no? Eh, esta señora era una señora de sociedad y al ver la discreción de la señora Felicitas y el buen trabajo y ver que no se murió en el aborto,
1: ajá.
0: decidió eh, recomendarla con sus amigas, pero recomendarlas bajo el trato de que era, este, que hacía abortos y cosas no, il no lícitas, ¿no? Eh, Cuando
1: eh, a, a la amiga tomando el café, ¿no? Así de que... ¿Qué ah, no, mira, déjeme, encontré a una partera muy buena, en vez que ahora de que, ah, no, sí, mira, esta, esta bolsa la compré aquí. No, no, yo te presento a mi partera, güey. Tuviste, ya ves que tuviste la aventura con, con, con el vecino, eh?
0: De hecho, es muy común que las mujeres se recomienden cosas y que cuando a ti te dice una, una amiga, es sí. que te recomiendo este maquillaje, tú le crees por sí. a la amiga, ¿no?
1: Sí, sí, obvio, obvio. La partera Entera. no debe
0: faltar. Entra. Ya saben, muchachas, si tienen a su partera de confianza, recomiéndela en este podcast.
1: Recomiéndala, por favor. A mí no me han recomendado ninguna, ¿eh?
0: pues la, la señora pues agradeció la recomendación, pero pues nunca esperaba el negocio que se deslumbraba frente a sus ojos, ¿no? En poco más de 15 días empezaron a desfilar casi 200 clientas en su domicilio. O sea, ya estamos hablando que era un número muy gigante. De personas que entraban y salían al domicilio. Por obvias razones, pues como todo, si empiezas a tener mayor demanda de servicios, pues te empiezas Ajá. a quedar rezagado, ¿no? Eh, una de esos, uno de esos rezagues era pues que la señora hacía este, abortos, pero tardaba un tiempo en deshacerse de los cuerpos o de la evidencia, ¿no? Eh, pues sí, sí. tenía el negocio de vender a los niños y que si no se le vendían los tenía que matar. Y del otro lado, pues tenía los resultados de los abortos. Pues llegó un momento en que eh, su departamento tenía exceso de material, de Ajá. material o desechos de material. para ellos, ¿no? Entonces era, sí. era algo no controlable, ¿no? Entonces empezaron a visitar muchas mujeres. De la nada, pues ella empezó a tener bastante dinero y por lo cual... Ajá. este pues contrató a este plomero de confianza, ¿no? Que parte de ese dinero era para que él se mantuviera callado, eh, porque la señora lo que hacía era desintegraba un poco el cuerpo eh, de los de los fetos o de los recién nacidos, y lo que hacía era echarlos al WC, eh, les echaba algún tipo de, de ácido o de limpiador, y pues literalmente bajaba la cadena del WC, ¿no? Y pues hasta sí. donde llegara el cuerpo, ¿no? Obviamente si practicaba cuatro o cinco abortos al día, pues era Ay. obvio que se iba a tapar la, la, la tubería, ¿no? Sí, sí, sí. Al ver esto, también contó la señora Felicita en sus declaraciones que al ya no darse abasto, lo que hacía con los cuerpos de los niños que no lograba vender era desmembrarlos y procedía a echarlos a bolsas y los tiraba en todos los basureros públicos que encontraba alrededor de la zona en, en la que vivía, ¿no? Y lo raro o, o desafiante de, de todo esto es que jamás encontraron ninguna bolsa con restos en ningún basurero. Ajá. Eh, lo que se hace extraño, ¿no? Porque estamos hablando que se deshizo sí. de esta forma de 200 cuerpos, ¿no? O sea, en algún lugar tuvieron que haber encontrado... Debían de haber ¿no? llegado, sí. Eh, sí, posiblemente nos lo comimos en un tamal en 1900. ¡No! <risa> no, pues era un caso demasiado... Lo, las, los reportajes de la época empezaron a... lo
1: grabarlo.
0: bueno que no era Ajá. cocinera lo bueno que no era cocinera los reportajes de aquel momento le empezaron a decir este la ogresa de la de, de, la, de la ogresa de, de la Roma por todo esto que había realizado no por total uh -huh. eh, después de las averiguaciones pues ella misma había dicho que había hecho todo esto por obvias razones la metieron a, a la cárcel en aquellos años el, el Palacio Negro era el lugar afín de todos estos tipos de maniáticos. Para los que no saben, el Palacio Negro, el Negro fue una prisión que se hizo en la Ciudad de México alrededor de 1900, que se decía que ahí pasaban los peores tratos que podía recibir la gente, porque literal en una celda luego había 20, 25 presos, no se les alimentaba uh -huh. luego, había cierto tipo de cosas y te podías encontrar asesinos en la, seriales de esa época en esa cárcel en la Ciudad de México. Eh, era una cárcel muy pequeña estaba cerrada es de cuenta bebé que tiene forma de de asterisco Ajá. y en cada en cada patita del asterisco están este la, los cuartos las prisiones y en medio donde se, juntan, se se juntaría el punto del asterisco está la torre de vigilancia no entonces la torre de vigilancia tiene acceso a todos los pabellones a todos.
1: de. Ah, okay.
0: Eh, y pues los podían ver las 24 horas, ¿no? Eh, había Se volvió muy famoso Lecumberry en el 68 porque ahí metieron a los estudiantes, también estuvieron algunas personas mm -hmm. ilustres, pero por su mala forma de, de operar de esta prisión fue cerrada eh, aproximadamente en 1990 y tantos. Y todavía
1: existe ese... Hoy es el archivo general de
0: la nación. Para los que ah, quieran buscarlo, buscan Archivo General de la Nación y se volvió un archivo, ¿no? Y ya aquí necesitan un archivo en, en pleno siglo XX cuando todo está en discos duros, pero bueno. De hecho, fue muy innovadora la cárcel porque decían en aquellos años que la forma arquitectónica de la cárcel fue innovadora durante 50 años en América Latina, ¿no? Eh, bueno. ahí se grabó la película de Pepe Toro! Eh, la señora la llevaron a un, a un pabellón especial donde se encontraban algunos eh, asesinos y personas que no estaban bien de sus facultades mentales. Ajá. Eh, los los policías que vigilaban y los doctores de la presión decían que la señora Felicitas hablaba durante las noches, que podría tener conversaciones de 7, 8 horas hablando sola, que lloraba, ¿Sí? que se tiraba al, pi al piso como si hiciera un berrinche como si fuera un bebé. No, pues que los primer, el primer la primera quincena que duró en la cárcel pues duraba semanas donde no comía eh, no se encontraba bien psicológicamente y inclusive empezó a darles miedo porque Pues no, obvio
1: que
0: no. <ríe> obvio que no. No ¿Cómo
1: se va a encontrar.
0: <ríe> este, y empezaron a notar de que decían los policías que ella hablaba con los con las almas de los niños que había matado. O sea, que las almas uh -huh. de los niños las la juzgaban la a ella, seguían. ¿no? ajá. Uh -huh. Eh Raramente en México pasaron dos cosas que una es su posición normal y la otra no. Eh, como saben, cuando no tienes acceso a un abogado, el gobierno te provee de un abogado. Eh, y los abogados de esta señora raramente la protegieron como nunca en la historia de México. <risa> Hicieron un trabajo de señores abogados, ¿no? Eh, mm. Y los abogados empezaron a, a poner todas las apelaciones para que dejaran a la señora salir libre, ¿no? Para que evitar todos los cargos. Eh, obviamente el juez de esa época pues dijo que no, eh, la señora acaba de, de aceptar de que mató a tantos niños, ¿no? Sí. Eh, posterior a, unas, a 15 días de su encarcelamiento, eh, se dice, no se sabe, esto es lo dejamos a la imaginación del público, eh, que uno de sus abogados emitió una lista de los nombres de las señoras a las que les había practicado un aborto o los que les había vendido a un niño. En, el, en esta lista aparecían esposas de políticos, esposas de millonarios, personas reconocidas de la televisión de esa época, personas de la XCW, y que empezaron a aparecer demasiadas personas famosas de aquel México. Y por los cuales pues sentían una gran presión pública ¿no? y social de que ellos se Ajá. prestaron a ese tipo de cosas, ¿no? En sí. fracción de días eh, se dice que uno de estos poderosos que no quería que el nombre de su esposa estuviera inmiscuido en estas declaraciones eh, sí. sobornó al juez para que fallara a favor de la señora Felicitas si y la dejara libre lo cual ocurrió y por, una ah, módica, sí lo sí, y por una módica cantidad de fianza de 600 pesos la señora Felicitas Sánchez Aguillón fue puesta en libertad en la Ciudad de México
1: ¡No más ¡Ay! ¡Qué poca! ¡Ja, eh.
0: Por parece te digo, raramente los abogados hicieron bien su chamba y la dejaron en libertad, ¿no? Uh -huh. eh, Felicitas regresó a su vida de antes, tratando de, de regresar de partera. <risa> regresó a su departamento en la colonia este en la colonia Roma. Eh, pues llevaba una o vida... O sea,
1: volvió al lugar. Pero, pero, sí, volvió, volvió. Ajá.
0: Y pues lógico, todos los vecinos la tacharon y todo eso, ¿no? Hasta que un día... Eh, Decidió ponerle fin a su vida po pocos, pocas semanas después de ser puesta en libertad. Eh, la señora decidió en una medianoche escribir tres cartas, uh -huh. dejarlas en la mesa de la cocina. Y por obviamente que era partera tenía acceso a bastante medicamento. E ingirió una sobredosis de medicamento hasta ponerle fin a su vida. Eh, no se sabe... No se sabe el día exacto de, de su deceso, pero los vecinos aseguraron que, que se suicidó. Eh, las tres cartas, eh, dos eran para sus uh -huh. abogados, en las cuales expresaba eh, su enorme ¿Su agradecimiento. Eh, sin embargo, pues ella creía que debía estar allá adentro, ¿no? Pero de todos modos les agradeció en estas cartas. Y dejó una tercera uh -huh. carta a su amante del momento, donde le expresaba que lo quería, pero sin embargo... Ella no merecía ni siquiera estar viva porque había cometido bastantes infortunios, ¿no? Bastantes cosas desagradables. Eh, y que sí. por eso se quitaba la vida, ¿no? Que no tenía nada que ver con él ni ni con lo que sentía con él, ¿no? Y con eso pues, se cierra la historia de la ogresa de la, de la Roma. Una historia que ha sido... Perdida en el tiempo porque pues hoy en día es algo muy común que se practiquen abortos, pero en aquellos años causó revuelo eh, todo esto de las tuberías, de cómo se deshacía de los cuerpos. Y, uh -huh. y, y quedó tan marcado, quedó tan marcado en la Ciudad de México ese, ese suceso que durante aproximadamente 10 años no volvió a pasar algo igual en la Ciudad de México todos quedaron horrorizados con, con lo que había pasado, ¿no? Y con y pues, pues con sí, que la imagínate. hayan puesto a, en libertad.
1: Sí, eso es eso es lo peor. Bueno, pues es que lo, el, el lado positivo de que la hayan dejado libre es de que no continuó haciendo esas atrocidades.
0: Porque, el único bueno.
1: El único bueno. O sea, porque pues sabe, sabemos, típico, en todos los lugares donde están involucradas personas de dinero y, y, este, y políticos y cosas así, obviamente pues no van a querer que, yo supongo yo que la razón del por qué la dejaron libre es porque si seguía el caso de ella, si iban a nombrar las personas. Uh -huh. Entonces, pues era algo de que, pues, oye, ¿sabes qué? Mejor, prefiero que esté libre. <risa> A
0: que
1: pues, el nombre de mi mujer, este... No, después de los
0: y aparte, adicons, ¿no? durante la investigación de, de todo esto, yo me pregunto, ¿con qué cara regresas a, a tu edificio, ¿no? después de exacto ver.
1: O sea, yo no vuelvo, ¿sabes? No. Yo me voy a otro lado.
0: Inclusive para mucha gente le sorprendió que se haya suicidado porque todo dictaba que iba a regresar a Veracruz, ¿no? Tomando en cuenta que Ajá, las noticias no volaban tan la verdad, rápido.
1: Sí.
0: Este, sí, sí, pero fue muy repentino su, la, su decisión de suicidarse, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos deja como moraleja esta historia? Si se, van a un, si se van a practicar un aborto, háganlo en una clínica recomendada, este, oficial, <risa> con todos los oficial. procedimientos buenos.
1: No, no, no. Primero, usen
0: protección. Usen <risa> protección.
1: Antes que nada. Ah, y también, pues ahorita, ahorita
0: que tocas lo del tema de protección, pues hablamos de un México donde pues era muy común. Ajá, en hubiera... aquel tiempo
1: no, no era el que Dios mande y los que te lleguen y, y los, los que, que tienes, te... ¿no? Entonces, pues también las demás mujeres este, abusaron, ¿no? Sí, <risa> los que Dios te mande, pero con tu marido, mujer, ¿no? <risa> no, con, no, no, no. <risa> no con los de la comunidad.
0: <risa> y, y esa es la historia de la obresa de, de la Roma, bebé. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? César? ¿La habías escuchado?
1: Este, no, la esa no la había escuchado, escuché una, pero después platicamos de esa, <risa> este, no pero, ahí. pero este, pues, qué feo caso, porque uno dice que como mujer debe de tener como que más empatía hacia los niños, ¿no? O sea, porque... Pues eres mujer, ¿no? El Inclusive, que, ajá. cuando
0: yo le comentaba la historia a mi señora madre, me decía, es que pues, ni siquiera llegó a sentir amor amor de madre, ¿no? O sea, ajá, ajá. El amor
1: de madre, exacto. Sí, eso sí, es verdad.
0: No, Pero, entonces...
1: ¿qué tanto daño puede hacer un padre a sus hijos? Porque si se ponen a pensar la mayoría de este tipo de casos donde sea de asesinos, seriales y cosas así, uh -huh. siempre fue por falta de cariño, ya sea de, de tus padres, entonces, por favor quieran a sus hijos <ríe> amarlos denles amor o estarán forjando un, un asesino en serie
0: no. ah, de, de hecho, bueno, a lo largo de los programas este ya hay, por ahí tengo un caso de otro muy extraño espero que les agrade uh -huh donde pues inclusive recibió amor de sus padres y pues nomás no se libró de esta Ajá, situación, sí. ¿no? este Pero a ver, de, del 0 a 10, démosle, démosle una calificación de qué tan atroz estuvo esto. Vamos a darle puntitos de atroz. Por favor, en la edición vamos a ponerle puntitos de atroz.
1: <risa> yo le doy un 10. ¿Un 10 o sea, de yo, yo en lo personal tolero este, una historia de este tipo, pero si sí son personas ya grandes. O sea, porque dirás, bueno... Tú estás grande y tienes la posibilidad de defenderte y, y de tratar de hacer algo, pero un niño, o sea, un niño, ¿qué es que va a hacer? O sea, esas esos, esos sí son las historias que, como que a mí más me. ah, oh, no mames! ¿En serio hiciste si es eso? O sea, no, no tienes corazón, ¿sabes? Para, para no hacer corazón, tal mala mujer. cosa. No tienes, exacto. Bueno. Yo sí le doy un 10. Hemos <ríe> la llegado.
0: Al final de este primer podcast, ¿qué te pareció, bebé? Espero que se te haya hecho llevadero. Espero que la historia te haya sido interesante.
1: Sí, sí, está muy interesante, la verdad. Tú sabes, a mí me encantan este
0: tipo de historias.
1: Siempre, siempre las veo. De...
0: Tr traté de buscar Cuando... una, una rara para que no te la supieras. <risa> <risa> y ponerle un poquito sí, sí, de sí. mi toque de narración. Yo sé que no es el mejor, pero... Espero que les agrade a toda la audiencia. Eh, esto lo van a poder estar escuchando el todo. día jueves. Nosotros estamos en el pasado, entonces... Ya habremos visto de qué trata el tema. Eh, ¿Qué días transmites, bebé?
1: Yo Twitch? transmito uh -huh. en Twitch. Eh, también me pueden encontrar de lunes a sábado. Okay. A aproximadamente de 8 horas México. Ok. Y hasta aproximadamente 3, 4 de la mañana. Ahí me pueden encontrar.
0: De todos modos, ahí les voy a dejar su Instagram. Es una chica muy hermosa eh, y ahí publica cuando... ¿Cuándo va a ser streams? Cuando estoy eh, en así es. Para que la vayan a apoyar y espero que les guste este contenido. A mí ya saben dónde encontrarme. Yo estoy aquí en los thread podcasts que hay en este canal. Eh, <risa> pues ya, sin más por el Ay. momento, espero que les haya gustado la historia. Nos vemos hasta el siguiente relato. Eh, pues bye bye. ¿Algo que quieras decir, bebé?
1: No, no, espero y también lo mismo que les haya gustado. Este, ahorita estamos así como un poquito fritos con, las, con los temas y cosas así, pero esperemos que con el tiempo este, les vaya... Les gustando mucho, mucho más la. Les prometemos las que con el tiempo vamos a ir a
0: taponear la tubería. Ustedes no se preocupen.
1: No, no, no.
0: Por favor, no.
1: Eso se oyó muy mal.
0: Pues muchas gracias. Vámonos, bebé. Vámonos. Gracias.
1: Chao, chao. Bye,
0: bye.